0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarles el día de hoy en el Evangelio de Marcos y quiero recordarles que el problema es el oído. El problema es el oído. Repítalo conmigo. El problema es el oído. Porque tenemos un oído selectivo, por naturaleza. Por naturaleza, las cosas que no nos interesan, no las escuchamos. Por ejemplo, usted puede comenzar a ver que el invierno ya llegó y nos acostumbramos tanto al sonido de la lluvia, que para nosotros da igual, llueva o no llueva, usted está enfocado en lo que hace y al sonido de la lluvia, ya no importa. De repente aparecen dos o tres truenos, y después de esos truenos o esos rayos, se dice usted, ya va a dejar de llover. Pero su oído es selectivo. Y el oído ha llevado a muchas personas a condenación eterna. Si bien es cierto que la Biblia habla de la vida eterna, también habla de condenación eterna. Y una de las características de una persona que se endurece en el proyecto de la vida es el oído. La dureza del corazón se refleja en el oído. Estaba escuchando esas preciosas alabanzas que recién entonamos acá, agradecimiento, y me puse a pensar en la letra, le he escuchado mil veces, pero hoy quizás ando, iba a decir ovulando, pero no, no es así, hoy quizás ando tocado yo, vea, y decía, por tantas cosas que me has dado, Señor, yo tengo para ti qué? Agradecimiento, le he oído mil veces, nunca como le escuché el día de hoy. Pero ¿por qué quiero decirle que el problema es el oído? porque muchas de ustedes que son educadoras que son madres de familia, que ya son abuelas también, que son buenas esposas que son buenas amigas, que son buenas compañeras de vida, usted se ha quedado con lo que escuchó pero de quién? pero de quién? personas que desarman su trabajo, usted pone 8, 12, 14 horas, viene esa persona que no le conoce que no le supervisa, que nunca ha llegado, que nunca le ha colaborado se queda viendo a tres cosas, esto no sirve y eso es lo que usted guarda el problema es el oído. Y el resto de la semana y el resto del día y el resto del día de la madre y el resto... Ya no importa porque usted decidió escuchar eso. La palabra del Señor en Marcos capítulo 4 nos habla de una parábola del sembrador. Y dice la parábola del sembrador que el Señor salió a sembrar. Qué lindo. Que salió a hacer el Señor? A sembrar. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de semillas permite usted? limpia usted su terreno, limpia su corazón todos los días, limpia su mente o se ha quedado con aquellas palabras que a todos nos han marcado, hemos tenido maestros que nos han marcado para mal como para bien hemos tenido parejas que nos han marcado para mal como para bien, hemos tenido hijos que nos han marcado para bien o para mal pero nuestro oído selectivo ha torturado nuestro corazón y nuestra mente por muchos años mi propuesta el día de hoy es que hagamos lo que Jesús dice y Jesús dice el que tiene oídos para oír oiga. pero qué pero que Jesús acaba de terminar una parábola y dice que el sembrador se lo va a sembrar y cierta semilla cayó en un terreno bonito y otro cayó entre espinos y otro cayó entre rocas y otro cayó en un buen lugar y de repente creció amigo y hermano por favor sea selectivo con las cosas que escucha habrá alguien el día de hoy que escucha Bad Bunny aquí Hoy resulta que no, pero todo se la puede, ¿no es cierto? Son una, ponga atención, hermanos, son unas letras que no entiendo cómo es que las que están en el movimiento feminista no las protestan, nunca dicen nada de eso. No entiendo. andan desfilando y manchando paredes por todas, pero con tres amos, nadie dice nada. Ahí está sonando en la radio, hasta en la radio nacional suena. Las denigra como mujer, las denigra como madre, las denigra como esposa, las denigra como hija, las denigra como creación de Dios y no les importa. ¿Por qué? Porque somos selectivos. Ay, pero que va a decir un hombre una palabra sacada de razón, topado en 48 horas, ¿por qué? Porque nuestro oído es selectivo, Jesús está diciendo que la labor de la educadora como de la directora es sembrar, a eso lo mandó el Señor yo me dijeron, pastor, vamos a ir a predicar, ¿a dónde? A San Miguelito, Ay, pues vamos a San Miguelito eh. Y qué lindo entrar, vimos pájaros Hay venta de leones, culebras, todo lo que ver Qué bonito Y los hermanos bien amables Y el tráfico bien pesado Y las macetas y las plantas y, Hermano, a, a mí no me dijeron Mire, va a ir a predicar a un grupo de hermanas me No va a ir a predicar Pero yo no puedo hacer nada por nadie Más que predicar, sembrar el problema que usted muchas veces se frustra es que el muchachito que atendió, el padre de familia que atendió, el amigo que atendió, le roba la paz porque no aprende. Eso no es su problema. La Biblia dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted siembre, siempre palabras de esperanza, siempre palabras positivas. Haga y desarrolle la habilidad de ver cosas positivas en otro. Hágame un favor, ve a su vecina y vea algo positivo en ella. Su marido dice, no, no, no <risa> que bueno este viejo, ah, algo positivo de su vecino, vea, ¿no? no, sabe por qué no puede, por la amargura que hay en su corazón ¿Usted cree que la vida le debe algo? ¿Usted cree que el sistema le debe algo y le felicito? Ahorita está preguntándole a David, David, ¿cuántas generaciones lleva este ministerio? Me recuerdo que cuando el señor Norman Quijano era alcalde, yo dije que iba a colaborar en, las, uh, en los... Uh, la guardería de lo, Y cuando vine, a mí me gustó cómo estaba Bien bonito estaba Todo con azul, hicimos un proyecto Vamos a cambiar Y cuando llegamos, no mira, si sí está bien no, no pudimos hacer mucho Y después de Don Norman Quijano, ¿quién vino? ¿Quién? ¿Cómo? Después de Don Norman vino nuestro actual presidente Y después del actual presidente vino el señor Mason Y después de Mason viene Mario Durán Amén ¿En qué le afecta a usted si usted no está para, para votar por nadie? Usted está para educar Ay, es que no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo ¿Por qué? Por su actitud Jamás va a ser lo mismo Es que nada es igual, si nada es igual todos los días Hasta los huevitos picados que hacemos nos quedan diferentes A veces nos pasan de sal A veces nos quedan un poquito más chauitosos, Qué asqueroso eso, ¿verdad? Pero nada es igual pero se da cuenta cómo su oído es selectivo y comienza la gente a preocuparse. Si me van a dejar, si me van a quitar, se lo voy a poner en palabras de Jesús. Por sus frutos, no la van a dejar donde está. El que nada debe. Bueno, usted tiene que convertirse en una persona necesaria en su ambiente. Pero depende de lo que escucha. Ay, niña, ya viste, dicen que viene una reforma, con que hubo reforma agraria, hubo reforma de esto, habrá reforma de finanzas, usted no se preocupe, la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, tenga seguridad, tenga certeza, tenga alegría, por favor, sea sembradora de esperanza, esto, usted no tiene una idea de lo que usted está haciendo, se lo voy a contar yo porque vamos a los dos lugares vamos a los mercados vamos a los penales vamos a la partolina vamos a los hospitales vamos a funerales vamos a graduaciones de policía nos toca estar en todos lados lo que ustedes están haciendo es mucho más importante que lo que hoy se está haciendo en la asamblea legislativa porque un pueblo no, no crece por las leyes que se hacen un pueblo crece por la educación nunca lo olvide a mayor educación menor criminalidad toda la vida esa fórmula no la puede alterar nadie eso es así Usted no sabe lo importante Cuando usted viene y entra al trabajo No se vea de menos No se sienta menos Usted es una embajadora de la paz Aunque no tiene ni pasaporte No importa hermano Usted es diplomática Pero como ni usted lo cree Ay yo esto me voy a poner bo. Ay yo así voy yo, A mí me gusta ir cómoda yo por... Usted es una persona clave e importante en el desarrollo de la vida de las presentes y futuras generaciones. Esas palabras que usted como educadora le dice a esa criatura, le pueden salvar la vida. Esas palabras que usted siembra en el muchachito, ese abrazo que su mami no le da, ese abrazo que su papi no le da porque no saben quién es el papá. Vico, Abel Arceño, Petro, Nilo, Oliverio, Malón, Brandon, Agapit, Menegildo, Soyloclet. ¿Cómo se llamaba? Amén. Exacto. No saben. Pero usted que lo abraza, usted qué es lo que Cristo hace con nosotros cuando nosotros no tenemos a purpose in life, un sentido en la vida. Cristo llega y nos abraza y nos dice, hijo, te acepto como eres, te amo como eres, eres importante para mí. Y dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna. El problema es el oído. ¿A quién hemos estado escuchando? Yo siempre le digo a los compañeros: tenga cuidado, dime con quién andas, y te diré. ¿Cómo terminas? ¿Cómo terminas? Porque el que anda con lobos, a diputado, pero, man, 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 así es. ¿Y qué pasa con usted? Cuénteme un poco. Yo sé que la directora no van a abrir su corazón en 12 minutos que tenemos, pero cuénteme usted: ¿Usted es de las críticas o es de las que colaboran? ¿Qué tipo de persona es usted? Ay, bien, otra vez, Mira, mirala cómo se cantonea. No sé qué significa eso. <risa> mirala, como, como que es la dueña. Y, hermano, ¿y usted por qué sufre? Nunca se le voy a olvidar que todo lo que el hombre sembrare eso también se gana, esta mañana estaba hablando con un empresario, estaba molestísimo porque su motorista, su conductor, su seguridad no había llegado y eran las 7 y 10 de la mañana y tenía que salir a su negocio porque claro, el ojo del amo engordó el ganado él tenía que estar ahí y no llegaba, mira me dijo, yo lo voy a quitar, le digo, tenedle paciencia no, que no se que mirá, le digo, tenedle paciencia, vos sabés que es una persona clave en tu vida, tú le confías a tus hijos, le confías a tu mujer, le confías tu seguridad no, que toda la vida es lo mismo que viene a las ocho y diez que viene a las siete y media él tiene que estar aquí a las 7, le digo, ojo porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. El día de ayer fue el día de las madres y hoy le celebramos a todas. No sé cuántas no recibieron regalo. Hay dos versiones de las cosas: todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará. Pero usted no se madre ni fue madre para que le den regalos. Usted es madre y será madre porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Jamás se le olvide. Hay un montón Yo digo por respeto De señoras del escalón para arriba Viendo quién le hace un hijo Porque el marido ya no arranca Ya le contaron los pelos los Nada, no le pasa nada al viejo ni empujado arranca Lo llevaron a Miami A Turquía Le hicieron el tratamiento De los siete ajos Le amarraron siete nivoles a bebé, Lo levantan temprano Le compraron El viejo no arranca Amén dice la hermana No sé qué pasó ahí Pero bueno Pero de repente Dios le escogió a usted Le voy a contar algo y eso me lo voy a robar de mi mujer. Un día estaban criticando a nuestros tres hijos que son tremendos, hermano. Tremendos. Bichos ya, ya son hombres. Pero son, bueno, han sido tremendos. Y cuando en la iglesia usted sabe que hay mucha religiosidad y las hermanas se saludan, ¿verdad? Ay, pero dando el saludo y viene el sablazo en el homo. Si eso sí es, ¿vea? Yo bromeo mucho, les digo allá en la iglesia, que de qué le sirve que la falda le llegue al ojo del pie y si la lengua le llegue a la esquina. ¿Me entiendes lo que le Ahí anda la hermanita tapadita, pero así la lengua, que anda ve? ¡Ah, terrible! Pues un día estaba reventando que la señora, que los hijos del pastor, que no sé qué. Y la señora se volteó y contestó esto. Yo parí hijos y no ángeles. Nunca se le olvide. Si su hijo está perdidito, si su hijo se ha desviado, su labor es escuchar las promesas de Dios. Usted no puede convencer de pecado en a sus propios hijos. Por eso sufre. Porque usted cree que como es mamá y le han vendido la idea religiosa perdóneme que no quiero ofender a nadie pero es una idea religiosa no bíblica que en lugar de pedirle a Dios se le pide a la mamá y eso no es bíblico puede ser su religión yo la respeto está bien haga lo que usted quiera hacer pero bíblico no es porque Jesús tenía un rol y cuál era ese ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice no hay otro camino ahí está en la Biblia Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida yo le puedo contar cuentos de religiosos tengo 52 años y nací en un hogar religioso me puedo todas las mentiras que se puede imaginar pero eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice que la madre de Jesús ha sido la mejor madre de todas que no ha habido otra mujer como ella y tan lindo Jesús como le obedece a su mamá hasta que llega a su ministerio en su ministerio 30, 33 años su obediencia es a Dios le cuento porque muchas tenemos esa imagen Cállate niño no digas tal cosa, mira mi hermano está consumiendo, no digas nada, que no sepa nadie No amigo y hermano, cuando usted se está ahogando, grite Cuando tenga una necesidad, pida ayuda Pero no caiga en ese juego porque usted se frustra creyendo que es su responsabilidad No señores, desde el día que su hijo, o su hija conoce la diferencia entre el bien y el mal Su labor, además de educarlos, es orar por ellos no los puede cambiar, créame y se los cuento como padre o un hijo y esto porque lo predico con ustedes, ahí en la iglesia de Dios se lo conté mil veces, pasamos unas etapas difíciles, yo vi a uno de mis hijos ido, sobado, conectado, disparado, se sentaba como que era un zombie, y yo ¿qué te pasa hijo? Nada, pero hijo no sos el mismo ya no te vestís como antes, ya no te cortás el cabello como antes Ya no estás en el deporte como antes, era fútbol, era básquetbol, eras esto, era lo otro Yo veía en él algo raro, horrible Seis, siete, ocho meses ministerialmente hablando ¿Y qué hizo el pastor? Eh, los tengo en un... No hermano, yo fui a mi iglesia, a mi púlpito y le dije, uno de mis hijos me está dando problemas ¿Sabes qué? Te... Oremos ¿Sabe cuál fue el milagro? No, no tardó mucho, no tardó mucho Exagerándole cuatro meses y de repente, un mediodía, sentados todos en la mesa, con la novia, que era un terrible problema en mi casa, reventó la bomba. Y sin mediar una, ni decir una palabra, ese muchacho en la mesa comenzó a llorar como un niño, como yo lo recordaba. El chelito, chiquito, igual que la nana, pidiendo, ¿sí? ¿no? así chiquito. Y de repente comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar. No, no me decía nada. Yo sabía que algo había pasado. Las oraciones de muchos habían sido escuchadas. Y las oraciones de una madre, Dios siempre las escucha. Créame lo que le digo. Hace poco hubo una gran pérdida a nivel de medios. Un buen presentador de televisión, un tremendo talento, fregón, amigo, chistoso, loco, con sus errores como todos, algunos más grandes que otros. Pero yo conocí a su familia y la conozco. Y no me lo va a creer. La mamá de ese joven... Lo mantuvo con vida siempre A través de la oración No me lo va a creer lo que le estoy diciendo Ni le critico, le admiro Porque a pesar de que el joven andaba medio emproblemado Y medio aquí por un lado La mamá nunca dejó de orar por ese hipote Oiga el testimonio La señora se murió exactamente hace Un año Un año más tarde Cuando esa oración de la madre ya no podía darle cobertura Dios se lo lleva Así de poderosa es la oración de una madre Así de fuerte es escuchar Lo que nos conviene escuchar Que es la palabra de Dios Porque la Biblia dice Que la fe viene por el oír Y el oír La palabra de Dios ¿Por qué ha perdido la fe ¿Por qué he perdido mi motivación ¿Por qué no soy la misma de antes Porque mi oído es selectivo Y solo estoy escuchando lo negativo Y hay gente encargada De promover lo negativo siempre Mire, el día que llegue a su oficina El día que llegue a su aula El día que llega a su departamento Donde usted labora Una persona ¿Ya oíste lo que dicen? No No Nombre y apellido, ¿quién lo dice? Nombre y apellido. No me interesa. Si no me vas a decir, ah, es que no te puedo decir, tú no me digas. Porque esos son elementos y agentes de Satanás para hacerle miserable su vida todos los días. Las primeras dos veces nos va a costar. Alguien dice amén a eso. Porque el chambre es como sabrosito, <risa> es como rico, es como, como, como mamazo, ¿sabes? Ese volado que ¿eh? es, es como, como una pupusita de queso calientita con un café, ¡Ay! sabroso el chambre. Las primeras dos veces nos va a costar, la tercera ya es una costumbre. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a ganar el respeto del chambroso. Porque si no me edifica, no me interesa oírlo. Si no me hace una mejor persona, no me interesa participar amigas y hermanas el día de hoy que celebramos el día de las madrecitas en la parábola del sembrador encontramos que lo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros es a sembrar lo que crezca lo que nazca, los frutos que se den ya no es mi problema, mi problema es sembrar pero qué sucede con el sembrador muchas veces se resiente ¿Cuántas veces hemos ayudado personas que no agradecen alguien dice amén a eso dedicaste tu día, tu vida hijos de crianza que no eran ni nuestros hijos la mayoría de veces es al revés Les voy a contar algo Estamos en el penal hace, hoy, hoy hace siete días Y uh, lindo, un edificio, primer mundo Vea todo lo que ahí está pasando Y de repente al terminar mi predicación me dice Hey pastor, los privados de libertad le quieren hacer un regalo Siempre es algo que ellos hacen puritos de marihuana, cosas así Cosas inspiracionales, amén Y de repente aparecieron con un librito rojo y se llamaba Las Hojas de Mi Vida. Era un diario que mi bisabuelo le escribió a mi abuelo hace 125 años. Mi abuelo era ministro de Hacienda en aquella época. Y mi bisabuelo era abogado. Y está escribiéndole, hermano, cuando yo comencé a leer esas cosas, pero fue una sorpresa, todavía lo ando atesorando a ver quién me da más. Amén. Ahí la vamos a poner increíble. Increíble ver Lo que la educación O el tiempo hace, no quiero perder De vista lo que estoy diciendo, pero ¿por qué les cuento esto? Porque mi abuelo Tuvo dos hijos Mi papá y mi tío Mire qué inteligente yo Pape pipo Mire que inteligente yo O sea que el hermano de mi papá es mi Mi tío y mi papá es mi Verdugo Para Mi papá, amén Ok fíjese que mi papá era el que nadie daba cinco por él lo echaban de todos lados no podía tener un trabajo fijo andaba. y mi tío era un poco mayor tres, cuatro años tamaño maitro, chelón, fortachón de los de moda de aquel entonces era así como una cosa como envaselinada para atrás la hermana que hasta suspira <risa> dígame pues resulta ser que uno salió alcohólico y otros hizo pastor, de los mismos padres, de los mismos padres, y para mí fue durísimo, porque usted sabe que alrededor de los mercados, siempre hay personas que se alcoholizan, y están con estos vicios que hay que ayudarles, venir a recoger a mi tío, desecho de la ropa, desecho en salud, desecho en imagen, desecho, estoy hablando un indigente, y llevarlo a la casa repetida, veces cuando llegaba a la casa, en mi cuarto habían dos camas, entonces mi tío dormía ahí, y yo dormía aquí, y él trataba, y luchaba, y venía, y ponía. Y siempre me pregunté yo, ¿por qué no pudo salir adelante? La última vez que lo vimos, lo vimos en el Zurita. Y de ahí nos hablaron, mira, amaneció muerto René. Y el otro pastor, y el otro... ¡Qué injusta es la vida! No, hermano, no es la vida, es lo que escuchas. No sabemos qué cosas él guardó en su corazón. No sabemos cuáles son las palabras que nosotros cuando nuestras hijas desobedecen o cuando nuestros hijos, dice la Biblia, apresúrate a corregirlo, pero no lo destruyas. Y yo lo hacía en la iglesia de Apopa el otro día predicando, y quiero ser muy honesto con ustedes. Nosotros cuando estamos enojados, ¿cuántos decimos cosas feas? Voy a volver a preguntar porque creo que hay algunas sordas aquí el día de hoy. ¿Cuántos decimos cosas feas cuando nos enojamos? Amén, ok. Voy a preguntar algo. La niña no llegó a dormir. Y llega el siguiente día, ¡Hola mami! ¿Qué le dice a usted? Ay, hija linda. He matado un cordero para ti. Aquí te tengo tu vestido favorito. Tráigale unos zapatillos MD a la muchachita. ¿Qué le dice? Voy a tratar de interpretar los pujidos de aquí al frente. ¿amén? Semejante peperecha. Yo sabía. Si eso es un problema. Palabras que marcan el corazón. Palabras que marcan el corazón. Y la criatura te sonríe, pero hace lo que quiere. Y la próxima vez que tú quieras atacarle, te va a devolver el vuelto de lo que le ha Y vos, qué ejemplo me das? Si tres tatas he tenido, si este es el cuarto hogar que tenés. ¿Si... Ah, y ahí comienza, mire, la efervescencia. Y de repente, ¿qué sucede? Se quebranta todo. Por favor, tengamos oídos para oír. Voy a citar algunas cosas de la Biblia, aunque no es un sermón porque esta no es una iglesia. Dice la palabra en Salmo 78, 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Qué pide Dios? Que escuchemos su palabra, porque su palabra nunca regresa vacía. Escuche la palabra. ¿Cuál es el problema? Que la gente dejó de escuchar la palabra por escuchar predicadores. Ese es el problema. Que cualquier película, los palotos, yo me siento honrado. Ojalá que nos volvamos a ver y que nos inviten otra vez para predicar. Pero, pero. Pues, a mí me invitan, yo digo mis cosas, me voy Y usted se queda con eso El pastor dijo, el pastor dijo, el pastor dijo ¿Y si lo que dije no es bíblico? ¿Y si lo que dijo no tiene sentido? Por eso dice la palabra, escuchadlo todo Y retenedlo bueno Yo tengo gente que me critica, me dice Ay, pastor, es que usted está predicando Y de repente es bien bayunco Solo así me pone atención Si no estaría, no, me... No, no, y nada les entró, nada le el mismo bolo, la misma señora. Y siempre le digo lo mismo: usted puede pasar 100 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Y puede pasar 100 años en una iglesia y no se va a convertir en cristiano hasta que escuche la ley de Dios. Bueno, vamos a aterrizar: ¿Cuál es la ley de Dios? 613 preceptos resumidos en dos: primera, amarás a tu Dios. Por eso de todas las cosas Ahí está la clave ay Que esto no se merece, tiene razón, no se lo merece Pero como amo a Dios Lo voy a hacer Yo detesto lavar platos Lo detesto Porque siempre viviendo en Estados Unidos Uno vive solo, uno lava, plancha, cocina Todo le toca solo Entonces uno cuando se casa, espera que el trabajo sea complementado Pero a la señora con quien me casé Quizás no le gustan los platos Entonces qué hacemos nosotros pues lo agarro yo, hermano. 27 años de lo mismo. Voy a llorar, hermano. Tráeme un Kleenex. Pero como amo a Dios, lo voy a hacer. Detesto a la gente que llega tarde. Pero como amo a Dios, lo voy a echar. Amén. Lo voy a hacer. Ok. Amar a Dios por sobre todas las cosas. It paves, nos pavimenta el camino. Y la segunda, vamos a resumir todo: amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos va, Entonces lo voy a poner de otra forma Con la vara que usted mide va. Ya con esas dos cosas Usted va a educar su oído Y va a saber que todo lo que lo aleje De esos dos principios No tiene nada que ver en su vida El salmista decía Hombre, escuchen mi ley ¿Por qué? ¿Por qué la ley de Dios es vida, hermano? ¿A cuánto nos gusta el pan dulce aquí? Si quieren señalo <risa> yo, yo señalo No tengo pena Amén. Pero ya nos dijeron que no nos conviene ya nos dijeron que no más peperecha ya, No más semit Ya no Yo amo el pan dulce, no hay cosa más rica que un buen Trozo de pan dulce, pero A la hora adecuada, tiene que ser, o sea, a toda hora ¿Me entiendes? A toda hora ¿ok? Pero no me lo puedo comer Porque todo me es lícito, pero no todo Me conviene Todo me es lícito, pero no todo Hace una mejor persona de mí Entonces, ¿qué debo de hacer? Escuchar la ley de Dios Me garantiza, número uno que me va a ir bien, me va a ir bien. Ahorita que hicimos parquearnos, es bien difícil la parqueada y anda un microbús de 15 personas. Y siempre que salimos, yo manejo. No hay cosa más fea que venir atrás. Ay, 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 ay. No, 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 yo no. O sea, yo, mire, mejor yo soco solo, ¿verdad? pero o sea, no, yo manejo. Pero a qué voy con esto? Usted va a tener una mejor vida el día que obedezca la ley. El señor del parqueo decía: Salga usted, ponga aquí, vaya para allá, quite, hay para... que obedecer hay que obedecer no, aquí me quiero quedar es que no hay parquear. es que aquí de repente le quita las placas ¿por qué? porque no obedeció la ley de Dios y surge la pregunta ¿qué sucede si no guardo la ley de Dios? ¿qué sucede? pues va a sufrir más hermano no va a morir ya va a ver Dios como Dios no anda con un cincho siguiendo a nadie Dios es tan lindo que nos dejó un libro entero que se llama Biblia del griego Biblión. Que es una pequeña enciclopedia o colección de libros Para que nos guíe en cada etapa de la vida ¿Pero qué sucede si no lo obedezco? Me pierdo de sus bendiciones Cuando usted va a repartir aquí los insumos La horchata, los suspiros, los sándwiches A la hora de, de un evento ¿Qué le dice usted al niño? Siéntense, siéntense El que no se siente, no se harta <risa> ¿Cómo le dice usted a sus niños? ¿Ah? Siéntense, vaya niño, no se ha pasmado <risa> No vea Siéntense Ok el Señor dice lo mismo Escuche la ley de Dios Ponga en práctica lo que la palabra dice Para que le vaya bien pero Tenga cuidado con su oído Dice la palabra del Señor En otro texto que le quisiera leer Antes de ir aterrizando En Proverbios capítulo 13 Proverbios es un libro de consejos Y dice el capítulo 13 El hijo sabio recibe el consejo del padre Mas el burlador No escucha reprensiones el hijo sabio, ¿qué hace? Recibe el consejo, solo escúchelo. Ese día que les conté del, del hijo mío que había llegado, ter terrible, se reventó. Yo nunca lo había escuchado hablar, así. Siempre yo. De repente, cuando el cipote abres, mire cómo las tengo, es que todas no quieren saber. Cuando el cipote abrió su corazón, me decía, es que para vos nada es suficiente todo lo que eres perfecto Amén, decía yo ¿verdad? Yo nunca lo había oído Entonces supe Que lo que estaba haciendo con él No era lo correcto Tenía que ser más blando Porque no es como sus hermanos Sus hermanos son peores ¿verdad? Sus hermanos son más tranquilos Punto, el otro no Ese es un procrastinador Diga conmigo procrastinador Ahí le dejo la tarea ¿Qué es un procrastinador? Una persona que siempre está posponiendo y dejando las cosas para después. Típico salvadoreño. Te hiciste el examen de la mamá el otro año, hija. Mamá, te hiciste la citología en el 2024, cuando sean las elecciones. Te mediste el azúcar, mañana voy a ir. Renovaste el DUI, sí, mira que me he olvidado. Típico procrastinador, ¿me entiendes? Y eso usted se pierde muchas cosas. Por ejemplo, cuando lo escuché hablar, supe que había algo que yo tenía que cambiar. Cuando tú escuchas hablar este libro Te vas a dar cuenta Cuántas cosas en nuestra vida Debemos de cambiar Y cuando escuchamos la palabra del Señor Hay una garantía La palabra del Señor Nunca regresa vacía ¿Y qué me da? Garantías Bendición Paz Tranquilidad Me hace una persona tolerante Me hace una persona emprendedora Me hace una persona con una visión de vida Pero entonces dígame ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice Marcos capítulo 4 El que tiene oído para oír Que oiga Pero ¿qué va a oír Va a oír lo que la gente piensa de usted O va a oír lo que Dios dice de usted Ese es un grave problema A mí me preguntan ellos si yo leo mis publicaciones Yo publico de todo tipo locuras en las redes Yo me divierto desde el año 2007 Estamos en Twitter Y me tiran hate o Todo el día tiran odio y lo leo, yo no lo leo, ellos me cuentan pastor ya vio lo que le pusieron pastor ya vio que la luz, digo ya vio esas cosas que pasan por ahí, mire brother tranquilo porque usted tiene que ser selectivo con lo que oye, Dios en esta mañana, nos dice que nosotros somos su pueblo escogido Dios en esta mañana dice, nosotros somos sus hijos Dios nos dice esta mañana, lo que el salmo 23, eh, 23 nos decía que aunque ande donde en valle de sombra, eso dice Dios Dios nos dice esta mañana A pesar de que nos hemos equivocado Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga Eso dice Dios Pregunto ¿Qué vas a escuchar el día de hoy? La semilla La semilla está sembrada Dios ha puesto algo en su corazón Ha puesto algo en su corazón Ha puesto algo en su corazón ¿Qué va a hacer con eso? ¿Lo va a ahogar en las piedras? ¿Lo va a ahogar entre espinos? Lo va a cuidar y va a dejar que produzca Porque su labor como educadora, como directora No es cambiar gente, es educar Y cuando usted haya tirado la semilla Y haya dado palabras de esperanza Y haya acompañado a sus chicos que muchas veces No tienen un papá, o no tienen una mamá O viven con la abuela Usted estará forjando literalmente La generación del presente Y la generación del futuro Mi invitación el día de hoy Es recordarles cuán importantes son Son madres, son mujeres Son embajadoras son educadoras, son el futuro de nuestro país, termino diciendo el que tiene oídos para el que oiga o haremos todos al Señor gracias por haber escuchado el podcast de hoy quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti, recuerda, invita a Jesús a tu corazón, a cualquier situación, Jesús es la solución prueba a Jesús si no te funciona, te devolvemos tus pecados, muchas gracias y hasta la próxima